0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Economia chinesa cresce menos do que o previsto entre abril e junho. Brasil vive onda de demissões
1: em startups. País tem número recorde de eleitores. E ainda avião viaja entre Europa e Estados Unidos só para transportar malas.
0: O Ministério da Saúde passou a recomendar a vacinação de crianças entre 3 e 5 anos com a Coronavac. E quem tem mais informações direto de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Saturno.
2: Oi, Renata, boa noite para você, para o Gustavo e a todos ligados aqui na Record News. Bom, lembrando antes né, que a Anvisa já havia autorizado o uso da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos é, essa semana e ficava faltando apenas esse aval do Ministério da Saúde, que chegou a emitir uma nota no dia da aprovação da Anvisa que iria é, dar essa, essa resposta logo após um estudo da Câmara Técnica do Ministério da Saúde. E hoje, o Ministério da Saúde deu esse aval justamente para que as crianças de 3 a 5 anos possam utilizar o imunizante da Coronavac, o mesmo para adulto, serão duas doses com um intervalo de 28 dias. Apesar dessa autorização, alguns estados, como por exemplo o Rio de Janeiro, já começaram a aplicar a vacina, independentemente da autorização do Ministério, desse aval do Ministério da Saúde. Agora, como é que vai funcionar aqui para frente? A previsão, durante a entrevista coletiva que foi concedida hoje pelo Ministério da Saúde é que na próxima semana, na segunda ou terça-feira, no Mais Tardar, o Ministério da Saúde divulgue aí um cronograma, um calendário de como vai ser essa vacinação das crianças que têm entre 3 e 5 anos, né? Porque elas vão precisar tomar essa dose num intervalo aí de 28 dias. Lembrando que o governo brasileiro e por meio da Anvisa, né? Que é o órgão, a agência né? de vigilância sanitária, ela autorizou o uso da vacina depois de avaliar estudos que que foram feitos tanto pelo governo do Chile como pela Universidade do Espírito Santo aqui no Brasil. Agora, Renata e Gustavo, a gente espera esse cronograma que deve ser divulgado pelo Ministério da Saúde, como eu já falei, no Mais Tardar, na próxima terça-feira. Volto com vocês.
1: Obrigado, Alessandro. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. E olha, o Brasil bateu recorde no número de eleitores neste ano. Pois é, a participação de adolescentes contribuiu demais para isso.
3: O Tribunal Superior Eleitoral divulgou que 156 milhões e 400 mil pessoas estão aptas para votar em 2022. Em comparação com 2018, quando houve a última eleição presidencial, são quase 10 milhões de pessoas a mais, uma alta de 6%. A adesão de adolescentes de 16 e 17 anos foi fundamental para este aumento. Em outubro... Mais de 2 milhões de jovens poderão ir às urnas, 50% a mais do que registrado em 2018. Do total de eleitores, são 82 milhões de mulheres, o que representa 52% e 74 milhões de homens. O grupo com mais de 70 anos também aumentou passando de 12 milhões em 2018 para 14 milhões em 2022. Os maiores colégios eleitorais são os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
0: E agora nós vamos chamar o Heródoto Barbeiro para falar mais sobre esse assunto. Heródoto, boa noite. Essa é uma alta significativa né? registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Afinal de contas, 10 milhões de pessoas a mais... É bastante gente, né?
4: É verdade. Agora, sabe, Renata, a... e morreram 4 milhões. Então, a alta foi mais significativa, porque morreram 4. Então, você veja que para aumentar 10, então, significa que elas, na verdade, aumentaram 14, porque 4 milhões das pessoas morreram. Agora, Renata, tem uma coisa que a gente sempre sabe, que é o seguinte, nós somos obrigados a votar. O voto no Brasil não é optativo, é obrigatório. Muito bem. Então quem é que é obrigado a votar? Todo mundo que tem de 18 anos a 70 anos de idade é obrigado a votar. Pois se não vota, se não vota, tem uma série de consequências. Assim, uma pequena multa, mas aí não pode viajar, não pode tirar passaporte, não pode participar de concurso público por aí fora. Outra pergunta aqui para o pessoal que acompanha o jornal: quando é que começou essa história no Brasil de voto obrigatório? Que países não têm? Estados Unidos não tem, na Colômbia não tem, no Chile não tem, na Europa não tem, no Brasil tem. Quando é que começou isso? Isso começou em 1934. Em 1934, nós temos uma Constituição no Brasil. É a época do Vargas. O Vargas já era ditador nessa época. Em 1934, foi uma Constituição para tentar transformar a ditadura em democracia. Muito bem. Na Constituição de 1934, se estabeleceu que o voto era obrigatório. E ela vem, então, se renovando nas Constituições brasileiras até os dias atuais. A última, como todo mundo sabe... É a Constituição de 1988, que manteve a obrigatoriedade, todos nós temos que votar. Nós com mais de 18 né, e menos de 70 anos de idade. Agora, tem um detalhe também interessante, Renata, nessa, nessa coisa toda, que é o seguinte. Muita gente não vai. Muita gente não vai. Na eleição passada, salvo engano, 30% dos eleitores não votaram. Se você, Eu não creio que vai ser uma abstenção tão grande agora, e como a eleição está mais polarizada, é, é, isso movimenta mais as pessoas. Vamos dar, por exemplo, o seguinte. Vamos supor que desse aí uma, uma abstenção de 10%. Seriam 15 milhões de pessoas. Se for 20%, são 30 milhões de pessoas, então, que não votariam. Mas o ideal é que as pessoas entendam que é um ato de cidadania, que é uma chance que ela tem de escolher os melhores candidatos que estão espalhados por todos os países, os partidos, e ela vai ter uma responsabilidade de escolher o melhor deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Então, não vamos abrir mão não é, de uma coisa importante que a democracia nos deu e que nós estamos, então, exercendo aí com a maior, com a maior com a boa vontade do mundo.
1: Pois é, e é bom lembrar, né, Roto, você sempre menciona aqui, o voto não acaba no dia que você aperta os botõezinhos, não. Ele continua pelo mandato, você tem que pressionar seu é, deputado, seu senador, se ele for eleito, o presidente que você votou, para justamente cumprir as promessas que daqui a pouco eles começam a fazer justamente no horário eleitoral, no período eleitoral, porque muita gente tem essa visão, né, Heroto? Ah, votei, ponto final, nem lembre mais em quem votou.
4: Porque nós não temos voto de distrital. O dia que a gente tiver voto distrital, essa turma vai, vai... a gente vai estar no pé deles. E eu acho que é por isso que voto distrital não passa no Congresso Nacional. É, é só uma sugestão. Boa, Heraldo, Daqui a pouco
1: você volta para falar sobre outros assuntos aqui no Jornal da Record News. Combinado? É. Bom, vamos falar agora dos serviços ligados ao setor de turismo, que ficaram 41% mais caros em junho. Pois é, a passagem aérea foi o item que mais contribuiu para a alta. Em seguida estão os preços dos serviços de cinema, teatro e concertos. A inflação no setor pode ser justificada pela alta temporada, principalmente por causa das férias escolares. Mas o custo do querosene e do dólar também são fatores que influenciam no resultado. Os dados são da FEComércio, aqui de São Paulo, com base nos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. A polícia indiciou o homem que matou
0: um tesoureiro do Partido dos Trabalhadores durante uma festa de aniversário em Foz do Iguaçu por homicídio duplamente qualificado. O policial
5: Jorge Guaranho foi indiciado pelo assassinato de Marcelo Arruda com dois agravantes, motivo torpe e por causar perigo às pessoas presentes no local. Pela avaliação da polícia, não houve motivação política. Para se enquadrar como crime político, um dos requisitos seria a existência de interesse por parte do autor em impedir o exercício dos direitos políticos da vítima. A gente analisa que quando ele chegou no local, ele não tinha essa intenção de efetuar os disparos, ele tinha intenção de provocar. É... E a gente avalia que esse acirramento da discussão entre eles, a escalada dessa discussão entre os dois, é que acabou é, fazendo com que o autor voltasse e praticasse o homicídio. O inquérito foi concluído em cinco dias, mas a polícia ainda aguarda o resultado de perícias do celular de Jorge Guaranho, além das armas usadas pelos dois no dia do confronto. O policial penal continua internado em estado grave. As investigações também revelam que antes do crime, Jorge Jorge Guaranho estava em um churrasco e um amigo mostrou a ele imagens de câmeras de segurança da associação onde Marcelo Arruda comemorava o aniversário de 50 anos. A polícia também identificou três pessoas que foram flagradas chutando Jorge após ele já ter sido baleado. Outro inquérito separado foi aberto para apurar esse
1: caso. Vamos falar de economia porque a economia da China teve forte desaceleração no segundo trimestre deste ano. O PIB do país cresceu 0,4% entre abril e junho na comparação com o mesmo período de 2021. Os dados de hoje aumentam cada vez mais os temores de uma recessão global. Sobre isso a gente conversa. Então, com o Roberto Dumas, ele é professor de Economia Internacional no INSPER e estrategista-chefe do Voiter. Professor, mais uma vez, uma ótima noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Esse resultado resultado é, ruim da economia chinesa, a gente pode colocar tudo na conta da covid, afinal, o modo como o, o governo chinês trata a covid, a é covid zero, então, manda fechar, ah, não importa que país, que cidade que seja, se é setor produtivo ou não, está tudo nessa conta?
6: Ah, boa noite, Gustavo, boa noite, Renata. É mais ou menos isso, veja, o, você falou que a, a, a China cresceu 0,4% comparado com o ano anterior, mas se eu comparar com o trimestre anterior desse ano ela chegou a cair 2,6%. Claro, todo mundo tem o um, um número, etc. Mas se eu comparar o, primeiro com, o segundo trimestre com o primeiro trimestre, houve um recuo da atividade econômica. E você está completamente coberto de razão. Isso a gente pode botar pelo menos 90% na culpa uh, do programa que o Xi Jinping quer colocar, que é o programa Covid-0. Ninguém sabe exatamente o que ele quer dizer Covid-0, porque... Como é que você pode deixar um país com 1,3 bilhão de habitantes com Covid zero? Mas, nessa brincadeira, atualmente você tem 31, 31 cidades em lockdown parcial ou total e 247 milhões de chineses em casa e dificilmente você pode falar, não, vamos trabalhar em home office. Veja, você pode trabalhar em home office dependendo do seu trabalho, mas a indústria manufatureira não consegue trabalhar em home office. Então, isso... Graças à flexibilização dos lockdowns ocorridos em junho desse ano, porque se não tivesse essa flexibilização, o número seria muito pior, com obviamente afetando também a economia brasileira, as nossas exportações, que é o nosso principal parceiro de exportação atualmente, seguido pelos Estados Unidos, a União Europeia e a Argentina, Gustavo. Domás, boa noite. É, Boa noite,
0: quando a gente viu uma desaceleração na economia chinesa, que foi lá no início de 2020, no começo da pandemia, a economia do país conseguiu se recuperar rapidamente. O que, que a gente pode dizer desse momento de agora?
6: Veja, desde 2008, ou desde 1989, quando teve o massacre da Praça da Paz Celestial, em Beijing, Sempre quando a China enfrenta alguma crise externa ou algum intempério doméstico, ela acaba usando o governo, o Estado, como um impulsionador, o impulsor da economia. Então, em 2008, eles gastaram mais de 800 bilhões de dólares para fazer obras de infraestrutura, mesmo que isso não fosse interessante. Isso ajuda o Brasil, principalmente, que obra de infraestrutura usa aço, que, por sua vez, usa minério de ferro. Aconteceu a mesma coisa em 2020. Está acontecendo a mesma coisa em 2022. Xi Jinping, o Partido Comunista Chinês, soltou um plano para investir mais ainda em infraestrutura, ainda um pacote, vamos dizer, para o tamanho da China, tímido, de 220 milhões de dólares, e de 220 bilhões de dólares, perdão, que isso pode ajudar também o minério de ferro lá na frente, no quarto trimestre. Mas, no meio tempo, você tem forças dissociadas. Se por um lado o mundo entra numa inflação, num crescimento menor, inclusive China, Estados Unidos, Europa, por outro lado, você tem a guerra da Rússia e da Ucrânia, que falta alimento no mundo. E também na China, que está mudando o modelo de crescimento, que precisa aumentar a alimentação da população e agora quer fazer um programa de estímulo uh, a investimentos em infraestrutura. Então, precisa saber, no final das contas, o que, que vai imperar a recessão subproduto de aumento de taxa de juros em todos o maior parte dos países do mundo e ou o aumento dos gastos do governo chinês para ajudar a economia chinesa, que certamente não vai acabar com um crescimento de 5,5% esse ano. Então, o Brasil tem um lado positivo e um lado negativo. Tende a prevalecer, por enquanto, o lado negativo que chama recessão mundial ou pelo menos estagnação mundial ou falando sem o econômico chato um crescimento menor do mundo e isso demanda menos commodities do mundo e o Brasil um importante exportador de commodities acaba sendo prejudicado na sua pauta de exportação de minério de ferro e agricultura que é grãos como um todo que é o principal pauta para a China
1: Dumas, ainda analisando essa questão Brasil e China, eu queria entender os cenários que a gente pode ter pela frente. Lembro que, como você mencionou, né, a China compra muita coisa do Brasil. A gente teve recentemente é, um, uma carne de porco mais barata aqui internamente porque a China deixou de comprar é, grande quantidade do produto. O que, que essa situação chinesa pode afetar a vida de nós, brasileiros, economicamente?
6: Veja, a China está num processo já desde 2008, entre idas e vindas, que é a mudança do modelo econômico dela. Ou seja, a economia você tem três motores, consumo, investimento e exportação líquida. A China cresce bastante, cresceu muito, cresceu 7, 8, 6, 8, 9%, mas muito desse crescimento é por causa de exportações líquidas e investimento. Então, a China, desde 2007, está querendo crescer, Vi um outro motor de crescimento que é o consumo, tentando aumentar o salário do chinês acima da produtividade. Por isso que o agronegócio se dá bem. E isso, em 2018 2019, além desse fator estrutural que veio para ficar, a China vai comer mais porque ela vai a, a população vai ficar mais rica, vai ficar mais com, com poder aquisitivo maior. Tem um fator conjuntural aí que acaba sendo estrutural, que foi a febre suína de 2018 2019, que dizimou 350 milhões de cabeças de porcos. Ou seja, descobriram, obviamente, o Partido Comunista Chinês, que a febre suína é subproduto da forma rudimentar que os porcos eram criados, com lavagem. Então, o Partido Comunista Chinês soltou, entre aspas, um decreto falando que os porcos não podiam ser mais criados dessa forma rudimentar. Ora, então, o porco tem que comer o quê? Ração. Ração vai o quê? Soja e milho. Ponto positivo para o Brasil, além do trigo, que é ponto positivo, entre aspas, seria para a Ucrânia, para a Argentina, mas isso o Brasil tende a se beneficiar por uma maior profissionalização da criação uh, uh, do plantel de porcos na, 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 na China e também por maior demanda de proteína animal. Então eu estou muito mais animado em relação a commodities agrícolas em relação à China do que commodities metálicas a despeito desse número que não foi tão bom assim, que mostrou uma queda comparado com o primeiro trimestre de 2022, de
0: 2,6%. O país vem registrando níveis é, acima do que eles estão acostumados de desemprego. É o que me chamou a atenção, foi o desemprego entre os jovens, de quase de 20%, é, de 20% achei bastante coisa. Essa é uma situação que tende a ficar dessa forma por mais tempo ou eles podem se recuperar rapidamente? dessa situação de desemprego
6: atual? Veja, eles não. Não é que eles podem recuperar rapidamente. Eles têm de recuperar rapidamente. Porque economia, política e sociedade é uma coisa só. Se a economia vai mal, a sociedade reclama, a sociedade reclama, politicamente você não se sustenta. Numa democracia, você elege ou reelege o presidente quando a economia vai mal. Numa ditadura, que é a China, você não tem eleição. Então, você, para evitar essa tensão social, a China precisa fazer uma política fiscal expansionista, quer pelo lado de commodities agrícolas ou de commodities metálicas, de forma a gerar mais empregos. Senão, o descontentamento a tensão social pode ficar insustentável e ninguém está dizendo que isso vai acontecer. E a última vez que aconteceu uma tensão social por causa da inflação, não é o caso agora, mas por causa de um crescimento menor. E por outros motivos, foi justamente em 1989, 1989, quando teve o massacre da Praça da Paz Celestial. Então, não é que ela vai ou pode ou não vai, ela tem de... Uma forma de sustentar o Partido Comunista Chinês é garantir uma menor tensão social e mais geração de emprego. É a única maneira de você legitimar Uh, uh, o poderio do Partido Comunista Chinês o poder. senão isso pode suscitar mais tensão social e aí uh, clames para a democracia pode surgir como aconteceu lá na década de 80.
1: Professor, olhando esse ponto que você analisou, mas olhando por fator externo, é importante para a China voltar a crescer e crescer de uma maneira pujante para se manter como... É um país na questão político, geopolítica mundial, muito importante muito influente, ainda mais com a questão é, da guerra entre Ucrânia e Rússia, entre os países da União Europeia e a Rússia, que é ainda um aliado dos chineses?
6: Veja, primeiro, não há a menor dúvida que a China, ela diz que ela não é aliada da Rússia, que ela é neutra, mas ela não é neutra coisa nenhuma. Isso já, já falou, ela não está com sanção em relação à Rússia, então ela é, ela é aliada da Rússia. Agora, o crescimento econômico chinês, ele precisa se dar, isso daí já está falado até em vários planos quinquenais uh, do Partido Comunista Chinês, etc., que ele precisa crescer via mais consumo. Então o problema agora não é crescer a qualquer custo. Ou seja, botando o governo para incentivar, só quando você tem uma crise como é agora do lockdown zero. O problema agora é você crescer via motor, motor, que nem a gente sempre fala. Vamos pensar um avião de três turbinas. As duas turbinas já estão cansadas, elas não conseguem mais fazer a China crescer de uma forma sustentável. A alavancagem financeira, os bancos estão cheios de dívidas. Então é importante que você liga a terceira turbina desse avião. A terceira turbina desse avião é consumo. Puxa vida, mas chinês não consome? Não, o chinês consome muito. Mas agora é importante que o chinês consuma mais do que produz. E para isso ele precisa aumentar o salário e dar mais renda para a população chinesa. Por isso que eu não estou tão desanimado quanto o mercado está em relação às commodities agrícolas. Porque esse é o plano da China. Continuar crescendo do jeito que ele está, via investimento, isso não é sustentável. Mas ele precisa em momentos de crise como agora. O que ele precisa é, de momento, mudar o modelo de crescimento para ligar a terceira turbina, aumentar o consumo, consumir mais e numa pirâmide de necessidades básicas, a primeira coisa que você faz é comer mais. E comer mais, justamente, o principal fornecedor de commodities agrícolas, grãos como um todo e proteína animal, entre os Estados Unidos, está o Brasil. Então, aí está um ponto positivo nesse rebalanceamento do modelo econômico chinês, Gustavo.
0: mais uma última pergunta. Eu queria que você falasse para gente sobre o Xi Jinping. Você acredita que, diante disso, ele está numa situação delicada pela tradição da China, um líder ficaria dez anos no poder, seria isso, dois mandatos? Ele estaria concluindo agora esses 10 anos? Como que fica daqui para frente? Existiria algum sucessor para ele?
6: Não, agora não tem nenhum sucessor, esse ano justamente ele vai se candidatar, entre várias aspas, etc, e já está eleito, obviamente, porque a democracia existe dentro do politburo do Partido Comunista Chinês, eles votam entre eles, já está concluído para outubro, e o Xi Jinping vai ser eleito pelo terceiro mandato, como presidente da China, como líder do Exército de Libertação do Povo, ou como líder do Partido Comunista Chinês. Então, existe esse risco aí do Xi Jinping começar a querer se perpetuar no poder. E aí traz um outro lado geopolítico, justamente que você colocou, né, que é justamente o aspecto de Taiwan. Por exemplo, juntando tudo... Esse aspecto de não condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia tem um interesse por parte da China de que, pelo menos, palavras de Xi Jinping, pelo menos essa situação de Taiwan não pode perdurar eternamente. Mais cedo ou mais tarde, Taiwan que era uma província japonesa até 1945, 1949, era uma província de ninguém, 1949, Chiang Kai-shek montou a República da China, que era a província rebelde. E para voltar para a China, isso tem que voltar, e como nas palavras de Xi Jinping, isso não pode ficar eternamente. Então existe o um interesse de Xi Jinping, entre aspas, se perpetuar no poder e trazer Taiwan, novamente, usando a Rússia como aliada para dentro da China continental e parar com essa coisa, segundo ele, de dois um sistema
1: e dois países. Professor Dumas, mais uma vez, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pela participação e até uma próxima. Obrigado, gente. Boa noite. Uma ótima noite. Eu havia um viagem entre Estados Unidos e Europa... Só para levar malas. Pois é, só malas. Uma multidão de malas. O Jornal da Record News volta já para te contar essa história. Estamos de volta para falar de um avião que viajou com mil malas e nenhum passageiro. Assunto para o Heróto Barbeiro contar essa história. Heróto, por que, que a empresa fez isso? E quando a gente está falando de mala, a gente está falando de mala de verdade, né? Não aquele pessoal chato para danar que muitas vezes a gente apelida de malas.
4: E pior que a coisa da gente é de malas sem alça. É, isso, são, tem vários, hein? Esse é o mais chato que tem. É, não é? Oh, mas tem vários desses. Mas olha, é, é, esse avião, de fato, ele, ele saiu de, do aeroporto de Heathrow, em Londres, para a cidade de Dallas, que é no estado norte-americano da Georgia. Por que razão? Porque está uma confusão geral no aeroporto de Londres tem três aeroportos, na verdade, mas o maior é o Heathrow, mais conhecido. Está uma confusão lá. Por que razão? Porque o aeroporto lá, ele é privado. É como o aeroporto de Guarulhos, aqui é privado. O Tom Jobim, do Rio de Janeiro, é privado. E agora, dia 18 de agosto, vai ser privatizado o Congonhas. Bom, o que, é que aconteceu? Durante a pandemia, a empresa que opera o aeroporto mandou todo mundo embora. E mandou o pessoal embora porque não queria pagar salário, porque não tinha salário, não tinha voo, etc. Mas, muito bem. De repente, acaba a pandemia. Vem o verão, vem as férias. Então, uma quantidade gigantesca de pessoas começou a vir para o aeroporto. E chegou lá, não tinha gente para poder tomar conta das malas, como a gente está mostrando. Olha a quantidade de mala que tem aí. Não dá para colocar a mala no avião, não dá para tirar a mala do avião. Mas, pera um pouquinho. Quantas pessoas embarcam por dia nesse aeroporto aí? Eles é, colocaram um limite de apenas 100 mil pessoas por dia. Olha que é jeito que não acaba mais, hein? 100 mil pessoas por dia embarcam nesse aeroporto que a gente está mostrando aí, que é o aeroporto de Heathrow, em Londres. Então, consequentemente, o pessoal embarca e as malas chegam dois dias depois, três dias depois, quando, quando chegam. Quando a mala não sobe, não sobe, a companhia aérea vai ter que pagar, o aeroporto vai ter que pagar a mala. Então, ficou uma confusão tão grande que os passageiros da empresa Delta tinham lá mil malas aí jogadas de um lado, a empresa falou, então, vou fazer o seguinte, eu vou mandar um avião lá, vazio, só para carregar os mal, perdão, as malas. E as malas foram levadas para os Estados Unidos. Mas veja que coisa curiosa que é a economia mundial, ou o hábito das pessoas. Chega um momento, não tem passageiro, não há necessidade de ninguém, de repente o fluxo volta violentamente e acontece esse caos que a gente está olhando aí. Várias companhias aéreas do mundo estão pé da vida lá com, com a chefia do aeroporto, porque eles querem mais direito de marcar mais passageiros. O aeroporto já disse, não, o máximo são 100 mil pessoas por dia. Só para a gente comparar, Gustavo, o aeroporto aqui em São Paulo, perdão, no Brasil, de maior é, trânsito é o de Guarulhos, 75 mil por dia. Lá, eles limitaram em 100 mil, mas poderia ser muito mais do que isso se não houvesse a confusão das balas aí. Olha.
1: E... Tem um avião só para mala, só não consegue ser mais surpreendente que um sheik, se não me engano, árabe. Alguns anos atrás, comprou 80 assentos só para levar falcões que ele tinha ali. A ave mesmo, falcões, não sei se você lembra, a falta é emblemática. Os falcõezinhos sentados ali, eles têm que usar aquela... Parece um, um capuz, que é para eles não ficarem com o olho aberto, não se assustarem, enfim, não sei exatamente. Mas só isso é mais surpreendente que imaginar um voo lotado de mala para voltar para casa. Imagina quem é apegado à mala, né? tem aquela mala faz alguns, tempos, faz alguns anos, não quer se desfazer dela e está com a mala perdida, lá
4: em Londres, mas, esperando. Mas, mas viu, o pior sabe qual é? Você está fazendo uma viagem para o exterior e sumiu a sua mala, aí você está em outro país, não tem uma camisa, não tem uma roupa, não tem nada, sumiu. E a companhia aérea diz, olha, não achamos a sua mala. E aí? Isso já aconteceu, já, já aconteceu comigo. No Mianmar, pra você ter uma ideia, que é um país lá colado com a, com a Tailândia, subiu a bala. E aí? Aí você tem que sair do aeroporto, e compro, sair lá fora e comprar uma camisa, comprar alguma coisa para poder vestir. E a companhia diz, não, fica tranquilo. Sabe o que aconteceu? Eles devolveram a mala. Depois que eu voltei para o Brasil, vezes depois, a mala chegou aqui na minha casa.
1: Pô, aí já nem servia mais as roupas. O presente que você tinha comprado, o bom que você pode dar desculpa se a mala sobe numa viagem pro exterior Você fala, olha, não comprei presente para vocês. Na verdade comprei presente as lembrancinhas, mas ficou na mala, a mala extraviou é, e aí você não compra presente. Você não tem que
4: pagar e tal e tal. É.
1: Daí tá uma dica para quem estiver em casa e não quiser comprar presentinho. Europa, eu não, então vou te dar um presente agora. Seu
4: descanso, ah. vai agora, descansar. Eu queria, dar, eu queria dar um conselho. Oh, não é para beber bebida gelada. E ficar com a voz fanhosa por aí, tá, tá? Certo ou não? Ou então sofrer muito
1: no final na, na quinta-feira à noite, torcendo para determinado time, aí grita com a televisão, né? Acontece isso é, com algumas pessoas. É, é, Já me
4: perguntaram se foi do jogo, mas, mas não foi do
1: jogo,
0: Heródoto. Eu vou tomar chazinho, chazinho, de
1: semana, Heródoto. Um abraço. Valeu, HB, bom descanso. E olha, vamos falar do Banco Santander, que terá que devolver 79 milhões de reais a clientes por cobranças indevidas. O acordo assinado com o Banco Central se refere a pagamentos feitos entre 2014 e 2022. Essas cobranças foram sobre parcelamento de cartão de crédito, tarifas de PIX para microempresários e juros do cheque especial acima do limite. Em nota, o Santander afirmou que já realizou o pagamento de 90% dos valores e que no próximo ano chegará a 100% das devoluções. E o Brasil vive uma onda de demissões em startups.
7: A econômica que atingiu diferentes países teve impacto para as startups, empresas que resolvem problemas complexos com o uso da tecnologia. O setor recebeu só em 2021 9,4 bilhões de dólares. Mas apenas neste ano, as demissões do Brasil já afetaram 3 mil pessoas. E a crise afetou também diversos segmentos, como financeiro, imobiliário, automobilístico e comércio eletrônico. A inflação subiu em todo o mundo e, com isso, os bancos centrais elevaram os juros para conter essa alta de preços. Por esse motivo, os investidores preferem aplicar em renda fixa, em vez de colocar o dinheiro nessas empresas. As startups viram nas demissões uma saída para economizar, mas essa decisão pode trazer prejuízos.
2: As startups que ficaram descapitalizadas nesse cenário, elas vão buscar ou têm um caixa e querem preservar, elas vão buscar algumas formas de reduzir custo. E uma delas é a demissão em massa. Qual é a questão aqui? A demissão em massa ela também gera um prejuízo de imagem para essa empresa, além, é claro, de prejudicar uma série de
7: pessoas. Apesar de estarem numa fase difícil e com corte de custos, as startups não devem desaparecer.
2: As startups estão aí para ficar. Agora, o que acontece é que elas precisam encontrar uma forma de melhor gestão, principalmente em um cenário né, instável, como é o cenário macroeconômico brasileiro.
1: E agora a gente vai até o Rio de Janeiro falar com a repórter Adriana Rezende, que tem novas informações sobre o caso do anestesista após o abuso sexual de uma mulher grávida. Boa noite, Adriana. Qual é a posição do Ministério Público? Boa
8: noite, Gustavo, Renata. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o médico anestesista Giovanni Quintela pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com a denúncia, o médico agiu de forma livre e consciente contra a vítima que estava impossibilitada de oferecer resistência por causa da anestesia. Além da condenação, o MP fixou uma indenização em favor da vítima de, no mínimo, 10 salários mínimos. Apesar do inquérito do caso ainda não ter sido concluído pela Polícia Civil, o MP entende que já há elementos suficientes para fazer a denúncia. De acordo com a delegada que investiga o caso, o médico participou de pelo menos 40 partos e todos serão investigados. Até agora, 16 pessoas foram ouvidas no inquérito que apura o flagrante do vídeo, inclusive a vítima que estava na sala de cirurgia. Giovanni já atuou em pelo menos 10 hospitais públicos e privados o Rio. Ele segue preso e está sem advogados. Voltamos com vocês, Gustavo e Renata.
1: Obrigado. E a Força Nacional vai auxiliar no combate a incêndios florestais e queimadas nos municípios de Maitá, Lábrea e Nova Aripuana, no estado do Amazonas. De acordo com uma portaria publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, as atividades seguem até o dia 15 de novembro. Além do combate a incêndios, a Força Nacional ainda vai ajudar na preservação da ordem pública e da segurança de pessoas e patrimônio. E o preço
0: da gasolina cai pela terceira semana seguida. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta para falar que algumas empresas brasileiras começam a aderir uma semana de trabalho, veja só, reduzida. Pois é, com quatro dias. Seria essa uma nova tendência? Para entender mais sobre isso, a gente conversa com a especialista em gestão de carreira, Kelly Pires. Kelly, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Da onde surgiu essa história de uma semana menor? Isso foi provocado pela pandemia ou já se falava, já se discutia entre as grandes empresas reduzir a semana de trabalho?
9: you <laughs> Olá, boa noite, tudo bem? Então, na verdade, isso já é uma tendência que começou antes até da pandemia, né? Se a gente for dar uma olhada aí, a Islândia, ela foi precursora aí nesse processo, né? Então, ela teve um experimento de 2015 a 2019, testando, então, essa possibilidade de uma jornada de trabalho reduzida e, com isso, foi testado durante um ano, né? A amostra de 1% da população e, com isso, então, o país pôde levantar-se um aumento significativo na sua produção produtividade, redução de estresse, entre outras melhorias. Então, na verdade, ele começou antes da pandemia e aí se intensificou com a pandemia e eu acredito que realmente isso é uma tendência.
0: Kelly, boa noite. O que eu ia te perguntar era justamente isso. Se a produtividade não cai, se a gente for pensar que ao invés de trabalhar cinco, você trabalha quatro, é, ou se não gera um estresse, por parte dos funcionários de ter que entregar aquilo que eles faziam em cinco dias em quatro.
9: Na verdade, o que a gente percebe né e o que as pesquisas estão mostrando para nós é justamente o contrário, Renata. Boa noite. Ah, na verdade, houve um aumento significativo da produtividade em todos os países que fizeram essa, essa essa esse recurso, utilizaram esse recurso. Então, primeiro com uma amostra, né? A gente tem aí recente o, Japão, o próprio Japão, a Microsoft lá do Japão também fez esse teste aí no último ano ah, e conseguiu aí levantar uma redução do seu nível de estresse dos esgotamento mental e um aumento de 40% na sua produtividade. Então, e com relação, né, as pessoas se sentirem mais sobrecarregadas, é entender que para a gente conseguir fazer a implantação desse processo, dessa jornada, que tem, é, o pessoal está chamando aí de quatro vezes três, né, quatro dias de trabalho e três de folga, é, é possível adotar algumas medidas para que isso funcione mas a gente percebe sim de todas as empresas que a gente que a gente fez esse levantamento esse estudo a gente conseguiu perceber um aumento significativo na sua produtividade e assim outros ganhos também que a gente pode alencar né a questão de menos carro na rua então ajuda a questão da ambiental a social no sentido de mais tempo mais qualidade de vida mais equilíbrio entre as minhas atividades do trabalho e de casa né até a divisão das tarefas no ambiente familiar, isso também é, é promovido, então o que a gente tem percebido é que é sim uma tendência, uma tendência positiva nesse sentido, mas precisa sim ter alguns cuidados na hora de implementar esse, esse processo. Né?
1: Kelly, antes de entender esses cuidados, é, se a gente tem pesquisas que mostram que a produtividade aumenta, o que, que ainda trava as empresas a adotar esse medida é, Seria um pouco do receio de não ter controle é, diretamente do profissional, cito isso porque durante a pandemia se falou muito do home office, olha, o home office é maravilhoso, enfim, só que aí a pandemia foi amenizando e ainda assim os gestores falaram, não, volta todo mundo, a gente quer ter o profissional aqui. É, o que, que acontece? Ainda é um receio com a novidade?
9: Sabe o que eu percebo? A gente precisa, né, e aí entraria um pouquinho antes até desses próprios recursos, é entender como é que isso vai funcionar dentro daquela empresa, né? Então, sim, eu vejo ainda que as empresas ainda têm alguns receios, até porque a gente precisa desenvolver e trabalhar tanto a liderança quanto as equipes para entrar nesse novo modelo. Né? porque assim, é uma mudança de cultura se a gente for pensar, é uma mudança de cultura organizacional então a gente já precisa começar a trabalhar a gente quer implantar isso, o então como é que hoje funciona até o sentido da liderança né? eu, tenho, eu trabalho muito com liderança dando treinamento nas empresas e o que eu percebo é isso hoje a gente tem falado muito numa gestão equipes autogerenciáveis é o primeiro passo e trabalhar esse senso de, de autonomia mesmo nos líderes para com seus liderados então, esse é o primeiro passo. Então, respondendo aqui a sua pergunta, eu vejo que a gente precisa entender, talvez, essa dificuldade na implantação desse processo, é as empresas entender isso realmente como um benefício, como um ganho, e as pesquisas estão aí para mostrar isso para nós, e começar a trabalhar isso na mentalidade da cultura da empresa mesmo, no desenvolvimento da liderança, com relação às equipes, e aí o perfil desse colaborador, ele também precisa estar a, a, consolidado, engajado nesse nessa, essa mudança, né? Que é uma mudança de, de, de pensamento mesmo,
1: né? De mindset. E Kelly, caberia em todo e qualquer negócio essa implementação de uma semana 4x3? É, ou isso ainda... É meio que obscuro, ou seja, numa fábrica, daria para colocar isso numa fábrica, no chão de fábrica, ou seja, é, mudar a mentalidade de trabalhar de segunda a sexta com as folgas do sábado e domingo? Ou essa questão fica mais mesmo para as novas empresas, empresas mais antenadas, em que o trabalho é mais em escritório?
9: Se a gente for pensar que alguns países conseguiram trazer essa, esse processo, conseguiram trazer essa, uh, sugerir então essa questão a nível nacional, né, então a gente começa a entender que é possível sim, desde que a gente precisa de novo, né, mudar essa questão da cultura da empresa. Trazendo para a nossa realidade a nível Brasil, uh, eu, eu tomaria, eu sugeri um pouco mais de cautela no sentido do segmento para a gente conseguir fazer a implantação. Com relação ao chão de fábrica, eu vejo que é possível sim, também, desde que essa cultura esteja bem alinhada e que a gente entenda quais são os benefícios quais são os objetivos que a gente pretende com essa nova implantação se a gente for pegar o caso, né, a gente teve exemplos aí de montadoras uh, que tiveram de uma maneira até mais abrupta ou forçada, se a gente pode assim dizer que tiveram que reduzir as suas jornadas de trabalho por conta da baixa da, da, da demanda, enfim, né, e agora estão retomando, então eu vejo que é possível sim, desde que a gente tome então, esses, esses, esses cuidados né, de como a gente vai fazer a implantação Desse
1: processo. E Kelly, outra questão que me chamou a atenção ao estudar sobre o tema é que lá atrás eu, como leigo, imaginava ah, vão acabar com a sexta-feira, ou vão acabar com a segunda-feira, estender o final de semana. Mas muitos exemplos têm optado por quebrar a semana, ou seja, a quarta-feira seria a quarta-feira sem trabalho. Para dar uma relaxada justamente no meio da semana. Para os dois dias ali, segunda terça e terça quinta e sexta. Você está com um alto nível de concentração, de dinamismo, é essa a ideia?
9: Na verdade o que a gente tem percebido é que normalmente as empresas acabam optando mesmo ou pela segunda ou pela sexta-feira, né? Algumas empresas mais ousadas eu diria que optam então por trazer essa quebra no meio do, do, do expediente. Mas o que pode ser feito, né? A gente, se a gente for trabalhar aí com uma jornada de trabalho mais flexível, é, você pode você pode deixar isso a, a, de acordo com o seu colaborador. Equipes maiores estão já fazendo rodízios, né? Pensando não ainda na jornada de quatro dias mas já o é um modelo híbrido, que está funcionando muito bem, hoje é uma realidade. Então, equipes grandes, equipes maiores, se distribuem dentro desses dias e aí fazem ali os seus combinados, os seus acordos, que dia que é bom para um ou que é bom para outro folgar. Então, o que eu tenho percebido até é, normalmente, opta-se, né? até uma empresa aqui do Brasil, depois a gente pode citar, que ela já começou as suas atividades excluindo a sexta-feira. Então, o que eu tenho percebido, ou é segunda ou é sexta, mas pode sim, bem combinadinho, né? Bem, bem acordado isso entre todos Por que não fazer isso no meio de uma terça-feira Numa quarta-feira,
1: por que não, né? Tá certo, Karen, infelizmente o nosso tempo acabou Mas a conversa foi muito produtiva E vamos ver se teremos Uma semana menor Acho que muito trabalhador ia ficar animado Com a possibilidade de ficar um tempo mais em casa Com a família ou até se divertindo com os amigos Um forte abraço e até uma próxima
9: Obrigada, forte abraço a vocês também
1: até logo Até logo Olha, comerciantes da 25 de março fizeram um protesto hoje para reivindicar a entrada nos prédios interditados para retirar objetos pessoais. Amanhã a prefeitura vai começar a demolir o edifício que pegou fogo. Mas quem segue por lá e atualiza todos os detalhes ao vivo é Tiago Gardinale. Tiago, uma boa noite. Como é que está a situação por aí?
10: Olá, boa noite, Gustavo. você, a Renata, todos que acompanham o JR News. Estamos aqui bem na frente da entrada do edifício Comércio e Indústria. A partir de amanhã, como você bem disse, começam os trabalhos, então, de demolição. A primeira etapa, Gustavo, será a interdição dessa parte onde nós estamos com pumes, também com arames, justamente para a proteção desta demolição que será realizada de maneira mecânica. Terá início uma primeira fase do décimo até o sétimo andar, ou seja, começa de cima para baixo. Hoje, durante o dia, os bombeiros conseguiram acessar alguns dos andares aqui do prédio, justamente para a realização desse trabalho de vistoria, que vinha sendo feito através de imagens coletadas com drones para a verificação das rachaduras da estrutura do prédio. E aconteceu aqui, no entorno da 25 de março, um protesto durante o dia dos comerciantes que estavam reivindicando a possibilidade de entrar no prédio para verificar nos andares que não foram afetados ou que foram menos afetados pelo incêndio, possibilidade de retirar mercadorias do estoque. Eles queriam saber se a mercadoria havia sido é, avariada com o fogo, ou mesmo com o calor, ou se havia condições de recuperar. Nós levantamos também algumas informações de alguns comerciantes que estariam mantendo, inclusive, dentro de cofres até quantias em dinheiro estavam preocupados né, com o início dessa demolição e estavam reivindicando então a possibilidade de entrar no prédio para é, retirar esses pertences. Mas essa entrada não foi autorizada. Neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, acontecerá uma nova vistoria. A Defesa Civil vai entrar na edificação para avaliar se realmente haverá permissão para o início desse procedimento de demolição que tem a previsão de durar cerca de três meses aqui na região central de São Paulo. Gustavo e Renata.
1: Tá certo, Thiago, Um ótimo trabalho a você. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Vamos falar do preço da gasolina? Caiu pela terceira semana seguida. Pois é, o valor passou de R$ 6,49, veja só, para R$ 6,07. O dado faz parte do levantamento da ANP divulgado nesta sexta-feira. O valor da gasolina é o mais baixo registrado pela agência desde setembro de 2021, quando chegou a bater R$ 6,05. Desde que a redução de tributos do ICMS entrou em vigor nos estados, o preço do combustível já recuou 15%. Inglaterra emite alerta para calor extremo. O Jornal da Record News volta em instantes. Estamos de volta para falar que a justiça do Rio de Janeiro negou o mandado de segurança apresentado pelo vereador Gabriel Monteiro. Dessa forma, o processo na comissão de ética da Câmara deve seguir e o político pode ter o mandato cassado. O vereador é acusado de quebra de decoro parlamentar por participar da edição de vídeos expondo crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade. No começo de julho, a justiça do Rio acatou a denúncia do Ministério Público e também tornou Monteiro réu por importunação e assédio sexual.
3: E a cidade de Mikolaiv, na Ucrânia, foi alvo de mísseis russos. A informação foi divulgada pelo governador da região, Vitalikin, em uma rede social. De acordo com ele, as duas maiores universidades da cidade foram atingidas. Mikolayev tem sido atacada constantemente pelo exército russo nos últimos dias. Outro bombardeio na cidade deixou cinco mortos na quarta-feira. Essa semana, as tropas russas também explodiram edifícios com civis na área central do país. Um dia após mísseis russos atingirem a cidade ucraniana de Vinícius, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que os projéteis miravam um prédio onde oficiais militares se reuniam com delegados estrangeiros. Segundo Moscou, o encontro discutiu fornecimento de armas e aviões de guerra à Ucrânia. O governo russo afirmou que os líderes foram eliminados. O ataque provocou a morte de pelo menos 23 pessoas, entre elas crianças. Outras dezenas de civis permanecem hospitalizados. Apesar da declaração russa, autoridades ucranianas afirmam que a área não era frequentada por militares.
1: O Serviço Meteorológico da Inglaterra afirmou que o país pode atingir temperaturas recordes no início da próxima semana. Segundo o Instituto Britânico, as noites também devem ser mais quentes que o normal. E partes do território podem registrar mais de 40 graus Celsius pela primeira vez. Por isso, foram emitidos alertas de calor extremo pelo país. Os serviços de saúde e emergência estão em atenção máxima para poder atender a população.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado com o News das 10 com a Risa Castro. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau.